0: Et bienvenue sur Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit, outre-Atlantique en tout cas, un podcast. Je suis auteur du blog TheMindset.com, qui est un blog alimenté en anglais, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T.com et puis du blog MinterDial.fr, qui est un blog en français, où vous trouverez les show notes pour cette, euh, cette émission qui suit, ainsi que l'ensemble des sites et liens qui sont cités dans l'émission. Alors, plongeons euh, dans cette nouvelle émission sur MinterDialog, qui a été enregistrée le 2 octobre. Et effectivement, récemment, il y a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités, l'Internet est partout. Notamment au gouvernement, on va discuter et débattre de la net neutralité. On continue à, à travailler sur Adopi, on parle de, du droit de l'oubli. Et puis, plus proche, euh, plus, plus dans l'Internet pour nous les, les internautes, il y a le, le lancement du, du film « Social Network » avec Mark Zuckerberg euh, sur la le, le création de Facebook. Et puis, depuis vendredi, le 1er octobre, hier c'est-à-dire, il y a Facebook Places ou Facebook lieu qui vient d'être lancé en France. C'est un, un site de réseau social basé sur la géolocalisation. Donc, en tout cas, l'Internet est, est plein dedans dans les actualités. Et euh, je voudrais justement parler de quatre choses dans cette émission. La première, c'est de vous mettre à jour sur quelques actualités de la semaine. Un deuxième, c'est de parler des statistiques Internet et comment je m'y prends. Pour euh, mieux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des des statistiques sur l'Internet. Un troisième sujet, c'est sur le Wiki. On voit que le Wikipédia, ça marche très bien. C'est quoi et pourquoi est-ce que ce serait intéressant de le mettre au sein des entreprises comme dispositif Et dernière partie, c'est sur des trucs, ces astuces, des liens intéressants que j'aime bien livrer sur l'Internet. Allons, euh, plongeons alors dans le vif du sujet avec des actualités de cette semaine. Cette semaine, j'ai assisté à deux, deux, deux conférences intéressantes. La première, mardi 28, c'était le Hub Management Conference, qui était organisé par Vincent Ducret. Vincent est un conseiller à l'Internet auprès de Luc Châtel, qui est le ministre, bien entendu, de l'éducation au gouvernement français. Il y avait des présentations formidables, c'était sur toute une journée. Ce que j'ai retenu, ou ce que j'ai bien aimé, c'était la présentation le démarrage de la journée. De Jacques Seguela, VP, vice-président de, de Havas, qui a donné un discours bien provocateur sur le, le bien fondé de l'Internet et comment s'y prendre. Il y avait un discours de Andrew Arnold, de Lego, L-E-G-O, qui a donné un, un discours pratique de comment faire marcher les réseaux sociaux dans votre faveur, avec un côté contre-intuitif de la marque, c'est intéressant. Il y avait Alec Ross, qui est le conseiller innovateur auprès de Hillary Clinton aux États-Unis, qui a livré un discours, on va dire, très, très polissé, très bien, très bien fait. Il y avait également mon ami et ex-collègue Georges-Edouard Diaz de L'Oréal, qui a livré un discours particulièrement dynamique, comme d'habitude, bravo Georges-Edouard. Et enfin, un discours à la fin de la journée par Dominique Delport le PDG de Havas Media, qui nous montrait à quel point les choses vont évoluer très vite dans le monde de l'Internet et du mobile. Donc une journée intéressante au total. Trois choses que j'ai retenues en gros. Le premier, c'est qu'il faut aller sur le mobile. En 2014, il y aura plus de monde qui vont accéder à un internet à travers le modi- mobile, plus que sur leur, leur ordinateur. Un deuxième point, c'était le, la puissance de l'individu. Alors qu'on est en train de parler des nouvelles technologies Et l'Internet, on a vu avec un discours livré par, un remarquable discours, je dirais, livré par le général français de l'armée française, Vincent Desportes, qui a parlé justement de combien c'est important de déléguer et de reconnaître la puissance de l'individu dans les opérations militaires. Et on peut bien voir les les croisements et quel est l'impact que ça pourrait avoir au niveau des des entreprises et la mise en place de l'Internet. Un troisième et dernier point, c'est que si la, l'entreprise ne s'est pas véritablement retournée sur l'Internet, il, il, il met en péril son avenir. Plusieurs personnes ont cité le fait qu'on est dans un vrai tournant et qu'il faut absolument s'y mettre. Deuxième, euh, deuxième conférence auquel j'ai, j'ai assisté cette semaine, c'était le Net explorateur Zoom Conference, qui était une conférence dédiée à la réalité augmentée. Cette conférence d'une demi-journée qui a eu lieu le 30 septembre au campus de HEC à Paris a été organisée par Thierry Abt, qui est le cofondateur de ce forum Not explorateur. C'était une, une demi-journée remarquable. J'ai vraiment beaucoup apprécié avec des présentations de à peu près tous les grands joueurs dans la réalité augmentée, avec la cofondatrice de Layar, Junayo, Total Immersion, donc un line-up assez international. Et ce qui montrait bien est qu'il y a une vraie euh, réalité à la réalité augmentée qui est en train de se déployer euh, de part et d'autre. Donc c'était une demi-journée vraiment intéressante avec beaucoup de beaux cas. Euh, à ce propos, je, c'est un bon moment de, de parler de, du prochain forum de 4e de Net Explorateur qui aura lieu le 3-4 février 2011. Cette fois-ci, comme ça a grandi bien, ça aura lieu au siège de l'UNESCO à Paris. Voilà, donc je vous encourage fortement d'y, d'y participer. Enfin, en parlant de, de d'une conférence, il y a aussi le grand Le Web 2010 qui aura lieu le, le 8 et 9 décembre. Je ne sais pas à quel point c'est, c'est tout vendu, mais en tout cas, je, je suis sûr que ce sera intéressant. C'est une conférence organisée par Loïc Maire. Si vous y allez, faites-moi signe et on peut faire un contact réel pour, tout en parlant du virtuel. Alors un deuxième sujet, c'est les statistiques Internet. Alors, évidemment, les, l'Internet, ça bouge rapidement. C'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai et euh, où est-ce qu'on en est euh, de façon à être à jour. Alors, deux sites que je trouve toujours très fiables, c'est Mashable et TechCrunch, qui donnent une perspective internationale tout en venant des États-Unis, on, on veut bien dire. Mais il y a un autre site que je trouve qui est très intéressant qui s'appelle Internet World Stats. Je mettrai le lien évidemment dans les show notes. C'est un site qui, qui est géré par une société provenant de Bogota, Colombie, qui s'appelle MiniWatts. C'est une compagnie de recherche de marketing. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est de mettre très vite, en, en tout cas souvent très à jour, des chiffres de la pénétration Internet, tout ça relié euh, par rapport à des chiffres macroéconomiques, économiques. Vous allez y retrouver des chiffres par pays, par continent. Et tout récemment, ils viennent de lancer un, une, une nouvelle rubrique qui est sur Facebook, l'utilisation de Facebook avec une indice face Facebook qui permet de relier le nombre de, de membres de Facebook par pays vis-à-vis de la, la, la pénétration de l'internet dans le pays donc c'est, c'est une, un bon site je vous le conseille enfin évidemment il y a des statistiques sur Facebook euh, tellement puissantes aujourd'hui 20, 520 millions de personnes et plus euh, donc ils ont un site à, à eux euh, enfin, le site Facebook est officiel avec leurs chiffres mais ce que j'utilise aussi c'est All Facebook A2L Facebook en un mot.com et là vous allez retrouver par exemple le, le, les, les pages fans avec le plus grand nombre de fans. Donc, vous allez retrouver évidemment Lady Gaga en don, parmi d'autres. Et il y a aussi une autre page qui permet de parler, de, de montrer les, les, les applications les plus populaires sur Facebook. Et puis par ailleurs, il y a aussi, moi j'aime bien ce site Faber Novel F-A-B-E-R-N-O-V-E-L. F-A-B-E-R-N-O-V-E-L qui est très intéressant, avec, avec une bonne analyse également à côté des statistiques. Voilà pour les statistiques. Donc un troisième point, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est dans l'air, c'est l'entreprise 2.0. Et plus particulièrement, comment est-ce qu'un wiki peut avoir du sens dans le cadre du business bon, Wikipédia, on le connaît tous, on devrait en tout cas, c'est un des plus grands sites au monde avec 360 millions de visites par mois, c'est le septième plus visité au monde selon Alexa, 6 aux états unis onzième en France et 124e en Chine. Mais la notion même de Wikipedia, on va dire ça n'arrive pas à entrer dans les, les sociétés. Il a il a un mal fou à, fou à être déployé. Il y a des exemples où ça marche bien. En tout cas, il y a un, y a un bel exemple que j'aime bien en parler. C'est de l'intelligence américaine, toutefois ça existe. Il y a 16 départements de renseignement aux états unis qui sont liés au département de défense, département de sécurité, département intérieur, les Départements de l'armée, de la marine, etc. Et ce qu'ils sont, ils ont repéré, c'est que ces départements ne se parlaient pas et ne se communiquaient pas entre eux, ce qui a participé évidemment aux, aux événements euh, du 11 septembre. Donc fort de là, ils se sont mis ensemble et ils ont créé un wiki et un blog qui est très fermé, bien entendu très sécuritaire, parce que il bon, n'y a, a pas de sujet plus, plus confidentiel que les, les renseignements américains, comme on le sait. Et ils sont arrivés donc à, 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 mettre en, à favoriser une collaboration entre les, les divers départements sur justement un, un seul point qui est les renseignements. Alors, une question qui viendrait comme ça, c'est, c'est quoi un wiki, vous demanderez peut-être Alors, je suis allé sur Wikipédia, je pense, une bonne, la référence pour définir cela Un wiki, c'est un site collaboratif qui permet la création et édition facile d'un nombre de pages qui ont des liens entre eux à travers un browser, une interface web, comme par exemple Chrome ou Internet Explorer, tout en utilisant un langage extrêmement simple et facile, donc accessible pour tous. Quel est le succès de Wikipédia Comment se fait-il que les, les sociétés n'arrivent pas à mettre en place des wikis avec succès Alors la réponse est simple, c'est parce que ça demande un vrai changement, un changement qui, qui heurte contre la culture très souvent, culture des entreprises où on travaille en silo, où le management continue à régner avec ce qu'on appelle en anglais « command and control », une mentalité qui veut tout, tout contrôler, qui a peur de lâcher prise. Tout ça fait en sorte que c'est très compliqué de mettre en place un wiki qui a un succès. La motivation pour mettre en place un wiki, elle est forte. Un wiki, ça peut être un moyen formidable d'augmenter l'efficacité et la productivité dans l'entreprise. Tout ça en amenant un esprit collaboratif. Un wiki, c'est un outil formidable pour aider une société à se transformer en organisation apprenante où l'organisation apprend ensemble et accroît ensemble comme un, un organisme vivant. Alors, j'ai deux, deux idées qui sont enfin, fondamentales si vous voulez mettre en place un wiki dans une société. Le premier, c'est que le wiki devrait s'insérer directement dans le flux du travail. Le deuxième, c'est qu'il faut absolument vanter les bénéfices des, temps de gain, des gains de temps et gains d'argent que vous pouvez avoir en mettant en place le wiki. Alors, comment faire ça Trois opportunités concrètes me viennent à l'esprit. Le premier, c'est, la, c'est autour des réunions, les agendas et les comptes rendus. Alors ce qui est intéressant avec le WIKI, c'est que pour la création de l'agenda, tout le monde peut participer dans, dans l'écriture de cet agenda, bien entendu sous contrôle de, de celui qui, qui est en charge de cette réunion, et ainsi pour la, l'écriture du compte rendu. Comme ça, on peut un, vérifier le contenu est vrai. Deuxièmement, on peut tous l'approprier. Donc, c'est un moyen formidable de, de vérifier que tout le monde est au courant et on, on rame tous ensemble dans la même et bonne direction. Un deuxième cas de figure qui est intéressant pour les wiki, c'est quand vous avez à envoyer un document Word ou un document Excel, par exemple, à de multiples personnes qui vont regarder, valider cette information. Là, c'est une occasion parfaite de mettre en forme un wiki qui permet de tracer qui a écrit quoi euh, en back-office. Un troisième, c'est quand vous avez une présentation ou un document à rédiger ensemble, typiquement par exemple, un cahier de charge. Et voilà que tout, il y a plusieurs personnes qui devraient pouvoir intervenir avec leurs expertises. En tout cas, c'est un, un troisième très bon exemple de comment insérer un wiki et amener une entreprise dans l'ère 2.0. Je voulais vous livrer cela. Alors, un dernier point, c'est des trucs, ces astuces. J'aime toujours en donner. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de un, d'une application qui s'appelle Evernote. Aujourd'hui, on vit dans un monde de fou, avec euh, un superflu, euh, enfin, trop d'informations tout le temps. On est bombardé, donc on a du mal à, à chiffrer, déchiffrer tout ça, pour ne pas dire filtrer et plus loin de s'en souvenir de ce qui se passe. Donc Evernote, E-V-E-R-N-O-T-E, permet de capturer en format texte, en photo ou même en oral ou vocal. Euh, tout ce que vous voulez, et cela permet en, en synchronisant à travers l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous travaillez donc vous pouvez avoir vos, tous ces fichiers sur votre iPhone bien entendu, le Mac à la maison, le, le PC au travail tout ça synchronisé attention, donc c'est une application gratuite mais qui ne permet pas, euh, qui ne donne que 20, euh, 20 Mbps d'espace donc euh, ça peut se limiter et par ailleurs, il ne permet pas des gros dossiers donc, sinon, il y a une version professionnelle, payante en tout cas, et ce qui coûte qu'un petit 5 euros par mois. Enfin, je voudrais vous donner deux dernières actualités récemment sorties de la disparition de deux services gratuits. Le premier, c'est un RSS read ou un lecteur RSS pour les blogs, qui s'appelle Bloglines, qui va disparaître d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, si vous, avez, vous l'avez utilisé, il va falloir basculer tous vos liens. Dedans sur Google Reader, c'est ce que je recommande en, en remplacement. Et aussi, il y a la disparition sous peu de Xmarks. Xmarks, on l'appelait avant Foxmarks, qui était un service gratuit qui permettait de relier tous vos bookmarks, autrement dit, signés, euh, sur vos browsers divers, donc vous n'aviez pas à recopier chaque fois. Donc c'était un service très intéressant, très bien fait. Et malgré le fait qu'ils avaient 2 millions d'utilisateurs, euh, ça va montre bien que ce n'est pas parce qu'ils ont 2 millions qu'ils ont trouvé un modèle économique. Donc la disparition des ex-Marks a trouvé un bon remplacement. Si vous en avez, faites-moi signe. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de l'émission Minter Dialogue. Je vous demande d'un site de vous retrouver sur minterdial.fr pour les show notes, où je vais citer tous les sites qui sont dessus. Vous y trouverez également les autres entretiens que j'ai fait récemment, avec Fabrice Edelboin, l'éditeur de euh, ReadWriteWeb.fr, aussi Frédéric Michel Chevalier qui est en charge de de l'Internet et Social Media au MEDEF, et ainsi que Jacques Lorne, un copain qui s'occupe de l'Internet pour Leroy Merlin. Sinon, je vous invite de me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-M-D-S-E-T, la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. Eh bien, au plaisir de vous retrouver dans le virtuel ou dans la vie réelle. Bonne journée à vous, que vous soyez. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts. Or find us on our website, GenXGrownUp.com. All right, I think that was good enough? I, I hope so, man. I'm tired. <laughs> Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast? Right. I, I I've never done it. <laughs> so no right.